0: Привет, мои дорогие творческие! Сегодняшний выпуск подкаста я хочу посвятить теме реализации, теме исполнения своих мечт, так сказать, своих желаний, как вообще мы приходим к целям. Мы уже с вами упоминали эту тему не раз, говорили про теорию, про искусство маленьких шагов, говорили про то, как важно ставить перед собой цели в принципе, как важно отслеживать свой прогресс, сохранять гибкость, желать, мечтать и так далее. Я сегодняшний выпуск назвала «Мечты исполняются у реалистов, чтобы осветить очень важную сторону вообще вот этих всех процессов». Действительно, чтобы исполнялись наши цели, нужно мечтать, вот именно позволить себе желать чего-то, именно посвящать время, к тому, как мы представляем себе исполнение нашей мечты. Не просто, блин, мне так хреново живется, я хочу поэтому продавать свои картины или услуги или еще что-то. Хочу, чтобы мне повысили зарплату, чтобы так плохо мне не жилось. Вот эти мысли, они не похожи на мечты. Вы согласны? Когда мы мечтаем о чем-то, или вот даже, что мне первое пришло в голову, о ком-то, мы сразу рисуем себе какие-то сказочные, красивые картины. Вот, знаете, есть фраза «я влюблена в жизнь», но если мы рассмотрим вот этот вот процесс явления влюбленности в человека, то что мы увидим? Когда мы влюблены в человека, то мы видим его идеальные стороны, мы рисуем себе картину, где мы вместе, мы рисуем какие-то радужные, вот такие облачные... Вещи. И да, конечно, о реальность тоже порой всё, все эти мечты и грезы разбиваются, но тем не менее, тут уже совершенно другие процессы. Но когда мы мечтаем э, о чем-то конкретном в своей жизни, тут мы не разрешаем себе этих грез, мы не разрешаем себе мечтать вот так по любви, мы не разрешаем себе лелеять свою мечту и свою цель превращать в во что-то такое красивое, да, что маячит у нас на горизонте, до чего так хочется дотянуться. Почему чаще всего, когда мы о чем-то мечтаем, то сразу подключается наш наш реалист внутренний и начинает все критиковать? Конечно, ответ на этот вопрос очень простой и лежит на поверхности. Потому что если мы хотим достичь цели, мы должны все предусмотреть, все рассчитать. Когда мы о чем-то мечтаем и вообще рискуем, во что-то вкладываемся своими деньгами, энергией, вообще вниманием, то, конечно, хотим знать, что точно все получится. Мы хотим какой-то конкретики, мы хотим все продумать. А как мы привыкли думать? Конечно, мы начинаем рассматривать все допущения, что может пойти не так, и начинаем фокусироваться на этом. Чтобы открыть свою студию, я должна накопить миллион рублей на всякий случай, что если мне будет простой, я не обанкротилась. Например. То есть мы начинаем рассматривать самые плохие стороны, и порой, когда наша мечта очень уж масштабная, или когда наша мечта творческая, когда наша мечта про самореализацию, когда нужно подкреплять главным образом уверенность в себе, тут начинается самое интересное. Мы критику вот эту направляем на самих себя, блин, я недостаточно хороша, я недостаточно умна, еще недостаточно умела, и заместо того, чтобы признать все свои ресурсы, заместо того, чтобы признать вот то, что сама энергия вот этого, нашего желания, что наша целеустремленность и все те наработки, которые уже существуют на данный момент, что этого уже достаточно, чтобы делать первые шаги, Вместо этого мы просто себя дискредитируем, мы критикуем себя просто с невероятной силой и обрубаем все желание достигать цели. Чем масштабнее цель, чем у нас меньше опыта э, от. В том, что мы ставим какую-то маленькую цель, маленький шаг и достигаем его, и при этом мы удовлетворены результатом в любом случае. То есть, привычка вот, что называется, благодарить себя за каждую попытку даже за неудачную. Вот если нет у нас такой привычки, то получается двигаться с большим-большим скрипом вообще по пути реализации. И сегодня я хочу именно поговорить о том, как на самом деле исполняются цели и мечты, и как связан вот этот наш внутренний мечтатель с реалистом. Ведь мечты сбываются реально у тех стратегов, которые действуют, которые что-то делают. Но при этом недостаточно просто действовать и что-то делать, когда у тебя миллион препятствий внутри, когда ты сам вставляешь себе палки в колеса, когда ты не разрешаешь себе мечтать. Большая разница, мечтать и ничего не делать, да, И при этом вторая сторона, когда ты наоборот что-то делаешь, но делаешь просто из головы, то есть, блин, надо мне денег сейчас заработать, тогда-то уж я позволю себе мечтать, то есть большая разница вот такой стратегией идти или в принципе понять, чего ты действительно хочешь, и уже после того, как мечтатель нам выдал всю гениальную информацию о том, чего же мы на самом деле хотим, что нас зажигает, что нас устроит, какая, какое исполнение нашего желания будет для нас вот тем самым желаемым да, эффектом, результатом, и вот только после этого наш внутренний стратег, наш реалист начинает действовать. Когда мы придержимся вот такой стратегии, то получается, что мы мобилизовали все наши внутренние ресурсы, и мы замотивированы достигнуть успеха. Когда мы поставили большую цель, например, вот сейчас я с творцами работаю над созданием личного творческого бренда, и у каждого человека он свой. Даже если люди художники, акварелисты, портретисты, неважно кто, все равно личный бренд всегда получается особенный совмещают творцы самую разную деятельность, самые разные компетенции и ставят перед собой тоже очень разные цели. Конечно, сначала у нас у всех представлений у творцов, что я просто хочу зарабатывать на своем творчестве. И, допустим, если ко мне пришли три художника, то на самом деле один из них может хотеть вы... на выставках участвовать, развить свой творческий, да, личный бренд и сделать себе имя, там, на мировом масштабе. Кто-то захочет преподавать и открыть классную школу, а кто-то захочет просто вот открыть арт-студию в своем городе и работать с людьми как арт-терапевт. Ну, то есть, понимаете? И невозможно всем этим троим людям дать один и тот же совет. Ну, просто действуй, да, просто рассказывай о себе, снимай процессы, там, рилсы снимай тематические, таргет-настрой, и просто введи трафик, и там уж посмотрим, как все получится. Потому что в таком случае перед каждым из этих людей встает шаблонная задача достигнуть какого-то успеха. И вроде бы да, мы все пришли сюда, чтобы монетизировать свои таланты, но на самом деле, когда мы рассматриваем нашу цель стратегичную, потому что все приходят из головы, решившие, что мы просто хотим зарабатывать, когда я подключаю... У каждого творца мечтателя к этому делу, то начинает происходить вот та самая магия. На энергии, когда ты действительно вот жаждешь достичь своей цели, потому что у этого есть какая-то сверхзадача на примере моем можно увидеть, что я не просто хочу творчеством зарабатывать деньги, не просто хочу вот как коуч сидеть и вот такая вот классная, я могу теперь путешествовать, не быть привязанной к месту, а я реально хочу менять мир, менять людей, создавать больше счастливых, проявленных э личностей, которые именно в творчестве себя находят. Найти себя в творчестве – это особенная задача. Это не просто... э Достигнуть какого-то стабильного дохода. Здесь решаются совершенно иные вопросы. Это про честность самим собой, это про смелость, про особенную проявленность. Не получится надеть маску, точнее можно надеть маску и создать себе какой-то творческий бренд и сделать какую-то шумиху, но ко мне не за этим приходят. Это скорее какая-то продюсерская работа была бы, да, просто создать какой-то инфоповод шумный. А люди приходят ко мне, чтобы реализовать вот все свои скрытые замыслы. И порой они даже понятия не имеют, что на самом деле ими движет. Какая такая большая цель. И что еще мне хочется сегодня главным образом осветить? Вот знаете, фразу, да, если ты не можешь идти по направлению к своей мечте, то просто ляг хотя бы в этом направлении. Я в последнее время да, очень много э, в коучингу посвящаю, и когда беру людей, готовых к какому-то масштабу, у каждого из них я заметила очень э, такую опасную, очень злую стратегию, которая выстраивается только из-за наших внутренних страхов, из-за того, что где-то мы в себе не уверены, да, потому что стратег включился раньше времени, и помечтать мы не успели. Вот такой побочный эффект, и сейчас я об этом подробнее расскажу. А вы обязательно себя прощупайте, и если что-то такое откликнется, то я подскажу, как здесь действовать. Точнее, раскрою историю, я думаю, вы сами все прекрасно поймете. Например, я мечтаю создавать какие-то, не знаю, роспись стен, да, мечтаю делать. Хочу делать какую-то масштабную работу. Я хочу преобразовывать огромные пространства. Может быть, я хочу расписывать там потолки чуть ли не как в храмах, это делали в эпоху Возрождения. Вот я знаю, что у меня есть талант, и меня привлекает вот это все. Может быть, я хочу в стрит-арт уйти, да, или муралы такие делать на всю стену. Но заместо этого, да, Точнее, я, да, иду по направлению к своей мечте, и я выбираю себе первый шаг. Итак, я хочу расписывать стены. А что я сейчас умею? Ну, на холстах баллончиками умею рисовать. Ну, не знаю, там, автомобили умею там раскрашивать. Аэрозолью что-нибудь сижу, делаю. Портреты какие-нибудь рисую. Открытки какие-нибудь создаю. То есть, как будто бы я в творчестве нахожусь, но тем не менее... В тот момент, когда я понимаю, что в принципе у меня достаточно навыков и опыта, и у меня сложилось понимание, чего действительно я хочу и в какой масштаб я хочу пойти, вот вместо того, чтобы выбрать шаг из всех возможных в рамках творчества, Я выбираю такой шаг, который будет для меня самым простым, заместо того, чтобы выбрать такой, который будет самым целесообразным. То есть, заместо того, чтобы расписать чью-то стену большую и потом выйти на заказчиков таких же больших, проектов стен да масштабных вместо того чтобы пойти и не знаю забомбить какую-нибудь стену в городе чтобы меня кто-то начал замечать и видеть не знаю почему мне такой пример кстати пришел ну ладно то есть вместо этого я просто делаю что комфортно что кто к чему я привыкла еще один пример приведу часто люди хотят в арце выйти на доход да хороший и заместо того, чтобы начать создавать картины, которые им тоже понятны, приятны, хочется, умеется да, такие создавать, какие-нибудь интерьерные, огромные, вот человек, я знаю, хочет к этому прийти, но за место этого он выбирает расписывать магнитики какие-нибудь, которые форматом там, 3 на 3 сантиметра и продавать их за 50 рублей. А человек мечтает выйти на доход. И мы, когда работаем с ним через коучинг, то сразу здесь все встает на свои места. Коучинг это такой, как раз таки, инструмент, очень конкретный и жесткий. Если ты хочешь э, зарабатывать сто тысяч рублей, например, на своем творчестве, и при этом ты продаешь за 50 рублей один магнитик посчитай сколько тебе надо в месяц реализовать вот такой продукции, а сколько тебе ее надо создать, а сколько тебе нужно вложить в рекламу в таком случае. И когда мы понимаем, что вообще нецелесообразные действия начинают происходить, то есть ты хочешь идти в одну точку, а выбираешь делать вообще что-то другое. Или вот недавно да, на ко мне тоже рассказывала сторис, приходила девушка, она хочет прийти к творчеству, и пока что не может это сделать, не может... Э, не может найти да, тот самый способ монетизировать себя, потому что именно нарабатывать навыки. Такой этап тоже может быть в творчестве, это тоже творческий путь. Но тем не менее, вместо того, чтобы облегчить себе эту задачу и найти какую-то стабильную работу, которая бы использовала все ее ресурсы максимальные, то есть ресурсы это что? Все знания, навыки, опыт. И вот сделать так, чтобы тебе было комфортно вот работать удаленно или еще вот какой-то сокращенный день, чтобы оставить максимальное количество времени все-таки на творчество, и на реализацию своей мечты, она выбирает такую задачу решать, например, найти какую-то работу очную, которая как будто бы больше денег ей даст, но при этом... Никак не может это сделать, потому что подсознательно понимает, что это путь не туда. Сейчас я поустроюсь на работу, мне вообще сил и времени на творчество не будет. Платят там не так уж и много, и все равно я не смогу откладывать деньги на обучение, на планшет или еще на что-то, что приблизит меня к моей цели. То есть рисуем снова вот эту метафору. Я... Знаю, к какой мечте я хочу прийти, но я даже не лежу в ее сторону. Я вообще отвернулась и думаю, блин, буду что-то еще делать, что-то другое. То есть мы поступаем с собой нечестно. Из-за того, что у нас есть какая-то страх и неуверенность, что мы, мы говорим себе, что мы еще не готовы прийти к этой мечте. Мы, мы из-за этого перестаем видеть все пространство возможности которые перед нами на самом деле существуют если ты хочешь продавать картины дорого тогда перестань продавать их дешево или перестань заниматься какой-то ерундой наподобие я создам сайт я зарегистрируюсь на авито ну то есть зарегистрируешься на авито чтобы затеряться среди дешевых быушных вещей для этого, а сайт создашь для того, чтобы украшать, выбирать шрифты, вот это все красивое делать, но чтобы трафик к тебе не приходил, вообще никто его не увидел. Все это классно, да, классно использовать разные площадки, классно э, использовать э, все свои там дизайнерские... Навыки, потому что да, в творчестве все-таки визуальная составляющая, да, триггер такой эмоциональный через визуал, который можно задействовать, это тоже все очень важно. Но это не целевое действие, это важное действие, но не целевое. Если мы идем по направлению к своей мечте, мы должны делать действия целевые. И вот, чем круче мечтатель, чем реалист? Мы мечтаем вот именно о том, чего хотим на самом деле. Вот вспоминаем эту картинку, я влюблена в человека, и я не вижу его недостатков. Так почему же не быть влюбленным в свою реальную жизненную мечту и не видеть там недостатков, хотя бы на этом этапе, на этапе, когда ты мобилизуешь свои внутренние ресурсы? Да, конечно, сложности будут, но поверь, вот как и в отношениях с человеком. Все эти сложности легко преодолеть, когда ты на подъеме. А когда ты, ну представьте, вы влюбляетесь там, не знаю, в молодого человека или в девушку и, блин, смотрите сразу, да я тебя так люблю, но ты что то такая вот, ну, не знаю, вот такая сика, ну такого просто не бывает, правда же? Иначе мы бы всегда были все одиноки. А вот то же самое происходит с нашей а, мечтой. Нам страшно туда идти, и поэтому мы ее критикуем, мы ищем все самое плохое в ней, в мечте, в самих себе, и ищем аргументы из внешнего мира, почему у нас не получится. Вот я недавно проводила эфир прямой, где поделилась, что, знаете, ребят, у меня Вот рилсы не залетают, но не залетают они у меня на самом деле, потому что я их не особо-то и снимаю, да, будем честны, я не снимаю процессы, я знаю, что процессы рисования у меня очень хорошо идут, я не люблю это делать и, ну, разберусь как-нибудь с этим попозже, это моя, да, уже история. Я это произношу, что зато сейчас, вот, в, в, во времена рилсов, у меня сейчас каждый пост с картиной залетает в топ, и одна девушка, да, кто посмотрела этот эфир, говорит, о, классно, я получила, ну, не таким языком, но я перевожу уже к выводу, я получила разрешение не делать рилсы, я так рада, что можно без рилсов оказывается, а я вообще-то не это сказала. Я сказала, что я не делаю их, но посты у меня залетают, прикольно. Это было про то, что ребята, делайте, используйте все инструменты сейчас вот э, вместо того, чтобы сидеть и плакать, что у тебя рилсы не залетает. ну посты выкладывай, а то ты получается не то, ни то, ни другое, ни третье не делаешь. А человек вот выбрал для себя да, вот такую стратегию, ладно, мне сказали, можно без них, тогда я буду без них. А почему этот человек выбрал такую стратегию? Потому что что-то давалось сложно. Мне давалось сложно, и я искала подтверждение из внешнего мира, что можно, оказывается, в это не идти. Ой, переезжать сейчас в другую страну очень плохо, сейчас же все поуезжали, сейчас так дорого, сейчас везде жилье другое, сейчас нас русских всех ненавидят, понимаете, да? То есть мы смотрим на внешний мир и сразу говорим себе нет, и мы закрываем пространство вообще выбора, пространство возможностей перед самими собой, и мы убиваем наши мечты вот просто в зародыше. Я знаю, что многие творцы мечтают переехать куда-то, где тепло, светло. Многие из нас мечтают о классном доме, где будет мастерская, свет, окно, в пол, да, вид на океан или на горы. Мы все об этом мечтаем. Ну а что мы делаем-то с этим? Ищем в себе недостатки. Говорим, что сейчас недвижимость, дорогая. Не можем сесть за белый холст, потому что, блин, я сейчас не смогу его продать. Вот с такими переживаниями просто мы убиваем в себе все творчество. Реалист круче мечтателя тем, что он, да, действительно видит пространство событий и знает, в какую сторону лучше пойти. Вот это сложный путь, а вот это легкий Но реалист — это не тот, кто критикует. Давайте по-честному. Критик — это что-то нездоровое. Это, давайте так, что реалист у нас будет здоровый критик, а критик просто — это вот что-то, что... Ну, вот Рисуете себе образ такого недовольного сморщенного дитка, который вот все хает и ни во что не верит. Это тоже очень субъективный такой момент. Реалист ⁇ это тот, который ну, безэмоционален, да? это наблюдатель, это просто такая взрослая, серьезная позиция у нас, в нас самих которая позволяет нам найти самое целесообразное решение. Вот это опасно, да, ехать, например, туда жить реально дорого, а попробую-ка я найти альтернативу. Или попробую найти какой-то способ исполнить свою мечту или хотя бы приблизиться к ней, вот тот, который для меня сейчас доступен. Я сделаю один шаг, я стану сильнее, выше, и затем я смогу сделать еще один шаг, на который бы никогда не был готов, потому что вообще не вижу пространства вариантов да, перед собой. Вот именно когда мы так смотрим на свои цели, на свои мечты, когда мы мечты превращаем в цели, а когда и когда проблемы мы превращаем в задачи, которые вообще-то разрешимы, не просто проблема, о Боже, все, я умираю, все, отказываюсь от, от того, чтобы куда-то вообще двигаться. Нет, мы решаем задачи. Не я не умею рисовать, а и в этом году я пройду четыре курса по рисованию. Есть разница, есть. Реалист ⁇ это тот, кто действует. И реалист реально исполняет свои мечты. Но без мечтателя в этой схеме тоже не обойтись. Дорогие мои творческие, я хочу вам напомнить, чтобы вы мечтали. Скоро у нас вообще Новый год, загадывайте это желание, превращайте его в цель. Пусть мечтает мечтатель, а реалист воплощает. И вы сами в таком случае будете себе же дедами-морозами, снегурочками, и вообще ваша жизнь начнет меняться. Страшно, страшно но с этим тоже можно работать. Я напоминаю, что провожу на данный момент еще в декабре да, окошки есть для разборов бесплатных. Если вы еще не пробовали этот инструмент, если вы еще не были у меня на сессии бесплатной, которую я дарю каждому творцу один раз, чтобы была такая возможность познакомиться с собой, своими препятствиями, поговорить о творчестве, разобрать ваш запрос. Я даю бесплатно рекомендации, которые помогают вам на пути. И это точно будет для вас интересным, вдохновляющим и полезным. Поэтому в комментариях можете писать мне или в личные сообщения. Хочу на разбор, и дальше я просто выберу удобное время, когда вы сможете занять свое окошко. Используйте все возможности, которые лежат перед вами, чтобы исполнять свои мечты. Это и есть ваша ваш дар Творца. Творите свою жизнь, творите свою реальность каждый день. И я желаю вам делать это с вдохновением.